0: När Ryssland påbörjade sitt krig mot Ukraina i februari i år så föregicks det av en hel del osäkerhet huruvida Ryssland faktiskt skulle anfalla eller inte. Och bland de som var övertygade om att de skulle göra det så fanns Estland, Lettland och Litauen som sedan länge varnat för att det här östra grannen den utgör ett existentiellt hot mot dem och den går inte att lita på. Men efter den här initiala uppmärksamheten så har fokusen skiftat till de större europeiska länderna som Storbritannien och Tyskland och Frankrike och så vidare. Vi lyssnar alltså på Nyhetspodden, jag heter Thomas Selén och med mig har jag svenska Iles medarbetare med fokus på Estland främst men även resten av Baltikum av Antell. Så där överlag då, vad skulle du säga Gustaf, hur ser man på hela den här krigssituationen just nu i Estland, Lettland och Litauen?
1: Trots vad de har sagt så var det ju så att de visste att det skulle bli ett krig, eller åtminstone ett stort krig. Och och nu var de ju också chockade, kanske mindre överraskade, men ändå chockade när kriget började. Det som jag tycker är det intressantaste här är den otroliga personliga empatin eller empatin som, som vanliga människor känner i, i alla de baltiska länderna för Ukrainarna Och den har inte avtagit. Jag vet att jag har haft gäster från Finland äh, några stycken här under de senaste veckorna. Och de har alla sagt att, att de trodde att Finland levde med i det här kriget, men att i, i Baltikum är det, är det starkare. Och det här betyder, att ja, politikerna har, har delvis gått vidare med sitt liv, men de måste ju också Tala mycket om Ukraina helt enkelt för att folket är fortfarande intresserat och engagerat.
0: Uppfattar du att det är någon skillnad så att nu när det ändå har gått ganska lång tid jämfört med hur det var precis när det startade eller strax därefter?
1: Det är ju klart att att i vardagslivet så så, så här med kompisar och sånt så talar väl folk lite mindre om om kriget och, och det som kanske är en positiv utveckling är att den här politiska korrektheten eller den här kontrollen att, att man hela tiden måste säga sin åsikt och, och be, be, bedyra hur mycket man är på Ukrainas sida och hur svårt man har att förstå, förstå sig på Ryssland. Så, så det här kanske avtagit. På samma sätt kan man väl säga att förhållandet till den här ryska minoriteten att efter den 9 maj och segerdagen då det, när man var rädd för att, att ryssarna kanske skulle ställa till med bråk så, och det blev ju inga bråk då egentligen. Så, så efter det så, så har också den oron minskat ganska snabbt.
0: Den här frågan om de rysktalande eller ryska minoriteterna. Hur ser man på dem nu här i, i respektive land i och med den här situationen? Ja, Det, det där beror väldigt mycket
1: på vem, vem man frågar i om, om vi nu ser på de tre olika länderna. Alltså I Estland så räknar man att ungefär 25 procent av befolkningen är rysk ryskspråkig eller ska vi säga sånt alla slaviska språk så uh, ryssar, ukrainare och belarusier och, och, och sådär uh, Här har man ganska långt sett det som så att integrationen har gått bra uh, men förstås inte så bra att man helt kan koppla av och tänka att, att, att det inte finns något problem. Estland har nu senast igår men också då i var det 5 maj utvisat två ryska medborgare som har bott i Estland länge som, för att de då sprider hatretorik. Det fanns en viss oro innan den här som jag nämnde tidigare, segerdagen 9 maj, att, att vissa ryska grupper skulle ställa till stora problem. Men det här visar sig att, att det inte finns någon som vill ställa sig upp och riktigt på riktigt bråka och försvara Putin. Det finns många som stöder Ryssland att, att man säger, det har väl inte undersökts direkt, men att ungefär en fjärdedel av ryssarna som bor i Estland är, de nästan, är nästan alla av de äldre generationerna. Så de har ingen förståelse för hur, hur resterna ser på saken och är, är väldigt Putin-trogna. De är ju inte en farlig, farlig grupp om man tänker sig att, att Putin skulle komma hit. Så det finns nog inte någon riktig oro för att, att en eventuell rysk attack skulle ha något få fotfäste i Estland. Ganska samma är det i Lettland. Det är drygt en fjärdedel av av befolkningen som talar ryska eller liknande språk. Och och där är de kanske utspridda mer i hela landet vilket har gjort att de upplevs kanske av de de flesta att de har integrerats sämre. Speciellt i Riga märker man det tydligt att att ryssarna har det. också Riga i den stora staden i Baltikum och därför så så är det många ryssar, alltså de som har flytt till Ryssland nu men också ska vi se oligarker som under de senaste 20 åren har velat ha ett ställe utanför Ryssland så har Riga varit deras stad så Riga är mera ryskt och där finns en större oro också politikerna, det politiska systemet är lite mindre stabilt och då kanske jag inte menar att det är lätt påverkat av rysk propaganda men alltså det är flera små partier och politiker som byter partier och hoppar av och an. Så, så på det sättet är det ett lite råddigare land. Där säger de också åt mig nu att de, de, de undersökningar som har gjorts visar att ingen egentligen skulle ta emot ryssarna med öppna armar. Och sen kort om Litauen. Litauen har ju bara 5%, knappt 5% rys, språkiga, Medan till exempel de som talar polska är, är kring 8%. Så att det är ju inte ens den största minoriteten. Uh, där upplever de inte att... att de här några egentliga problem med sin minoritet.
0: Hur är det med de här minoritetsgrupperna själva då? Hur, hur upplever de den här situationen? Har du någon uppfattning om det? Att det du nämnde lite att det finns små falanger som liksom eventuellt stöttar Putin. Men så där, är de oroliga för att, så att säga den andra delen av befolkningen ska vända sig mot dem på något vis?
1: ja det, det, där är, det där är en, en bra och, och jätte relevant fråga för att det har nog också visat sig att, att faktiskt de flesta eller en, en knapp majoritet av de ryskspråkiga säger att de har känt av att, att attityderna mot dem har blivit sämre. Och det är ju klart att som jag sa åtminstone i början då när kriget började så var det ju väldigt viktigt att man, m- människor gick lite och kollade att vad tycker du att att nu nu är du väl på Ukrainas sida så att det det var ganska tungt för många. Så det det där är någonting som vi får se. Man talar ju nu i Estland speciellt och Lettland också ganska mycket om att att snabba på den här integrationsprocessen och få bort ryskan från skolorna. I Estland vill man nu ha den här förskoleverksamheten helt på estniska med med stödpersoner som kan, kan ryska. Så jag, jag, jag tror, där finns inte heller, alltså den ryska, ryska minoriteten i sig verkar stödja också en sån tanke att man får in det estniska språket väldigt tidigt. Jag ser inga, inga tecken överhuvudtaget på att det kommer att leda till något, något liksom protester på gatorna eller, eller värre än så utan berättigad oro. Men, men om det fortsätter relativt lugnt så som nu så, så då är ju allt okej.
0: Okay. Här i Finland så har man ju pratat väldigt mycket om att det är matkriser och att ekonomin kommer att bli kärv nu på grund av kriget och det, är liksom, det gäller oljepriserna och det gäller elpriser och allt möjligt sånt där. Hur mycket tycker du att det här märks av i de baltiska länderna? Jag menar det är ju inte heller sådana här superrika länder.
1: Det är ju så att Estland och speciellt Estland har haft alltså nu en inflation, inflation på 20% om man ser på ett år som är högst i, i EU och Lettland har också en väldigt hög så det är självklart att, att det märks och speciellt det handlar det ju om värmeenergi, äh, vär, husen och sen förstås äh, att köra bil som har blivit mycket dyrare. Esterna är bra på att klaga på att saker blir dyrare och de de har ju mindre pengar över efter de fasta utgifterna än vi har i Finland. Politikerna kommer kanske lite lätt undan nu för att egentligen det att Estland har högsta inflationen i i EU beror nog på politiska beslut som togs för flera år sedan. Speciellt om man säger i ansvarsfrågan, det vill säga alla försvarar sig med att peka på kriget och att krig ändå är den stora faktorn och sen försöker partierna lite skylla på varandra ibland att men ni gjorde si och så redan före och, och så där. Men, men ganska långt klarar de sig med att, att bara säga att nu är det krig och nu ska vi diskutera det här. Så politikerna, liksom den här pressen som man känner i Finland att de borde lösa vissa problem och så här så den, den är mindre här.
0: Just energifrågan har ju varit väldigt brännande i Europa och en av de saker man inte har kunnat enas om verkligen ordentligt är ju det här hur man ska sanktionera import av olja och gas och sånt som Ryssland ändå har försett stor, stora delar av Europa med. Och i Tyskland är man väldigt så att säga seg med det här. I Ungern har man rent av sagt att nej, vi går inte av med på att kapa någonting för att då liksom kollapsar hela den här energisektorn i princip. Medan Litauen till exempel ganska snabbt och utan nåd skar av den ryska energin så det är bara pang på. Hur beroende är egentligen de här baltiska staterna av rysk gas och olja?
1: Ja, jag skulle emot att säga att de, de är ganska... Helt oberoende. Det stämmer förstås inte en, en del av energin och det är ungefär en sjätte del i medeltal av gasen till exempel har kommit från Ryssland tidigare. Litauen är, är kanske det bästa exemplet här för att om man, om man tar hela historien så när de här baltiska länderna blev medlemmar i EU så, så var det en stor fråga det att deras energi beroende av Ryssland och, och tanken att koppla upp dem med både gas- och elnätverk i, i Europa via Finland och via Polen. 2014 när Ryssland anekterade Krim så redan då genast så sa Litauen att nu är deras strategi att helt ersätta den ryska gasen. Så fjärrvärmemässigt så, så hälften av alla hushåll i, i Litauen värmdes då av fjärrvärme och gas och då nästan bara rysk gas. 2015 börjar man bygga den här, en sån här gasledning från Polen till Litauen Och den råkar ju bli klar nu i maj. Så att om Litauen första april sa att de slutar importera gas så samtidigt så visste de ju att den här nya ledningen öppnas snart. På samma sätt har man byggt en stor LNG-terminal i, i Klaipeda som i princip ska ha kapacitet för, för sån här flytande gas då för hela Baltikum och, och man köper in mycket från USA och Norge så att det har ju inte varit så svårt för Litauen. Estland och Lettland på liknande sätt uh, har de också ganska snabbt kunnat övergå. I alla länder använder man väldigt mycket biomassa nu så att fjärrvärmen idag är väl 80% biomassa ändå. Så att un- ungefär sådär. Bensinen är ju förstås lite svårare också därför för att mycket bensin köps till exempel in via Finland och Finland har ju haft rysk bensin. Så det beror ju ganska mycket på hur Finland gör.
0: Alltså right, så att de, man har möjlighet att vara lite kaxig och Litauen har ju annars också varit rätt konsekvent i det här fördömandet av den ryska aggressionen i Ukraina. Är man liksom inte alls orolig för att man ibland petar lite väl mycket på den här bevisligen opålitliga grannen?
1: Tanken där har väl varit det att man i Litauen ganska länge och samma gäller ju hela Baltikum har ha uppfattat att Kreml och Ryssland. De är vad de är. Det vill säga det har ingen betydelse vad, vad man säger i Vilnius eller, eller i Baltikum om Ryssland. Att, att förr eller senare så. Så kommer, ska vi då säga Peter den stora eller Putin den lilla hur man vill, men, men så kommer ryssen ändå. Så att den här tuffa retoriken har ju nog varit riktad till, till oss i väst eller då kanske de stora länderna i väst.
0: Ja, du nämnde ju det här då, men Putin jämförde ju sig faktiskt med Peter den stora ganska nyligen och i nyheterna så målades det här upp som att han har ambitioner på att så att säga återta som han ser det då, forna ryska områden så som många befarat att han kanske vill också. Så där på riktigt, hur orolig är man för det här? Och hur förberedd är man i så fall?
1: Alltså, på kort sikt så, så tror jag nog att, att man här väldigt mycket tror på det här att NATO, NATO kommer till hjälp om, om det behövs och på kort sikt är det ju också så att man uppfattar att Ukraina strider för oss alla. Varje förstörd rysk pansarvagn är en pansarvagn mindre i Baltikum som jag har hört många säga här. Så att kort sikt så räknar man så här att ett par år efter att det här kriget i Ukraina tar slut så kommer det nog att ta innan Ryssland har kapacitet att, att vända sig mot Baltikum. Det här är ju alltid, jag menar, ingen trodde inte ens då i, i Estland, Lettland eller Litauen att det skulle bli ett så här stort krig i Ukraina så att det är klart att man inte ska säga vad ryssarna kan och inte kan eller tror sig kunna. I längden ändå så är man orolig för det här med NATOs enighet och hur länge NATO håller en enad linje för att hela avskräckningseffekten beror ju på det att sen när det händer så blir, blir är det inte något stora länder som börjar diskutera så som det ju lite gick i Ukraina. Ja, man, man räknar med att, att NATO måste, måste vara mycket, mycket snabbare. Och det är sant alltså att om, om Ryssland ska gå vidare så tror de nog väl här att, att blickarna riktas mot, mot Baltikum. Vad jag nu har hört att sägas är det ungefär så att så länge som folkopinionerna i väste är, ännu är en NATO-solidaritet så är det viktigt att få de här stora länderna att, att lova mycket större konstant truppnärvaro i Baltikum. Det vill säga det behöver inte vara permanent, det behöver inte vara baser i sig men att det alltid ska vara Två eller tre gånger mer soldater än, än just nu. Och så vill man också ha ett och fler. Nu är det åtta stycken F-16-stridsplan som flyger över Balt- Baltikum bevakar luftrummet. Men att det borde också ökas väldigt tydligt. Så att om ryssen kommer så ska det ta timmar och inte dagar eller veckor innan, innan man reagerar.
0: Men i det här NATO-pusslet och den här liksom säkerhetsfrågeaspekten. av förekommande anledning så har det ju snackats väldigt mycket om NATO här i Finland och i Sverige. Och USA har visat sig väldigt angeläget att få med de här länderna i NATO. Hur ställer sig de baltiska länderna? Hur, hur viktigt vore det för dem att Finland och Sverige fanns med där i den här liksom mixen?
1: Alltså, otroligt viktigt är det och... Kanske tydligast märker man när vi nämnde det här med luftförsvar och, och hur många stridsflygplan som flyger i luften. Alltså Finland och Sverige har ju bevisligen väldigt väldigt bra luftförsvar. Och sen förstås på havet också, alltså hela Östersjön. Det här har ju talats mycket om i Finland också. Att, att om hela Östersjön blir ett slags innanhav där ryssarna måste åka igenom. Men att om, om Finland och Sverige är med så går det att stänga av, av de här. Eller åtminstone hålla koll på vad ryssarna gör på, på Östersjön. Sen tror jag alltså i dagens läge om man följer med till exempel den här turkiet så Estland har jag inte märkt att den skulle ha lämnat något spår. Att, att nu räknar man nu med ganska klart att, att Finland och Sverige nästan är med redan och, och snart är med riktigt på riktigt.
0: Gustav Antell, alltså Yles medarbetare med fokus på Estland och även resten av Baltikum. Tack så jättemycket för att du var med i Nyhetspodden. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Producent var Jonna Nopponen. Thomas Selén heter jag. Fortsätt lyssna på oss i framtiden också.